0: La chronique
1: argent. Une vision des finances pas comme les autres.
0: Alors, on est avec Yves Daoud, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal et Québec. Yves, François Legault qui dit l'inflation, ça touche tout le monde. Attends une minute, c'est comme le confinement. Le confinement, ça touchait tout le monde. Le couvre-feu, ça touchait tout le monde. Mais on s'entend qu'un couvre-feu, quand tu vis dans un 2,5, puis un couvre-feu quand tu vis dans une maison à Westmont avec 14 pièces, c'est pas la même affaire.
1: Euh, Richard, je te parlais hier tu sais, du, euh, du jeu du Monopoly, euh, Passez-Go et réclamé 200. Ouais. Toi, as-tu déjà joué à la petite misère aux 500? C'est un jeu de cartes. Ah, euh, ah, non. Ah, bon, ben, tu joues euh, seul contre les quatre autres joueurs. Puis les conditions de la victoire ou de la défaite, c'est que si les deux joueurs atteignent simultanément 500, ou plus en rapportant le contrat, les deux gagnent. Okay. <rire> Donc, la petite misère, c'est que si tu gagnes toutes les 200 000 et moins, te le droit à 500 chacun.
0: <rire> ben oui. <rire> mais tu sais, 500 là, euh, par année, quand tu gagnes euh, 150 000, puis 500 pièces par année, quand tu gagnes euh, 50 000, c'est pas la même affaire. Là.
1: Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as un mouvement au Québec de gens qui veulent, n'en veulent pas du 500 Des contribuables là, qui disent que qu'eux autres, là, ils gagnent suffisamment, puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner 500 dollars à des dons de charité ou à, à, des, à, à des banques alimentaires, tout ça. Donc, il euh, y en a qui disent, il est temps qu'on aide les gens dans la misère. Ces 500 $-là n'est pas envoyé aux bons endroits. C'est quand même intéressant. Là. Eh oui. Donc, il y un mouvement de solidarité qui se fait euh, présentement pour des gens qui disent que les 500 ils vont le donner à des dons de charité, puis, etc. Donc, euh, c'est quand même un mouvement intéressant. Je trouve que je veux juste rappeler aux gens qui vont faire le don de 500 dollars que les Québécois qui font ce don-là ont le droit aussi à un crédit d'impôt. <rire> Donc, ça <rire> fait que okay. si tu donnes 500 dollars, tu vas avoir le droit à un crédit d'impôt de 265 dollars. Donc, ton don, il va être juste d'à peu près 250 dollars.
0: <rire> okay. Ça
1: fait. Plus. Mais ben, 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 c'est quand même
0: quand même une leçon en disant au gouvernement vous auriez peut-être un peu dû cibler euh, plus euh, viser les, les familles qui ont de la misère plutôt que de donner 500 pièces à pratiquement tout le monde.
1: Tu sais peut-être donner plus que 500 à moins de monde. Comprends tu comprends-tu qu'un oui. y a des de, besoin, ça oui, oui. été plus intéressant. Puis là, tu sais, euh, on en parlait hier, euh, la hausse des, 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 des prix de l'électricité euh, au taux d'inflation va de l'avant. Il n'y a personne qui a dit que ça n'allait pas de l'avant, la, ben oui. cette affaire-là. Et fait ça que, touche tout le
0: monde, là. ça touche les, 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 les familles euh, pauvres comme les familles riches. Là.
1: Ouais. Ben, écoute, ça, pour te faire rire un peu, tu vas le quiz là, de Daniel Germain ce matin. là Avez-vous droit aux 500 dollars Il y en a qui m'ont fait rire beaucoup. là Je vis en Floride la moitié de l'année, six mois. Mettons là tu es, es dans ton condo que tu as payé 2 millions chacun. Là, puis là, tu es en train de prendre un petit rhum. Euh, et là, tout à coup, tu arrives à un chèque là, de 500 dollars chacun. Tu dis « Hey, pino calada pour tout le monde! <rire> » <rire> euh, T'as l'autre qui a 19 ans, là, ton petit jeune qui est, qui est dans le sous-sol, qui habite chez ses parents. Son, pa son père est chirurgien plasticien. Sa mère est radiologiste. Les deux font 250 000 chacun. Mais le petit jeune de 18 ans qui ne travaille pas, là, il a le droit aux 500$. Piastres.
0: Il a le droit aux 500$. Piastres. Et, ouais. et c'est très le fun, effectivement. <rire> c'est assez rigolo le quiz de Daniel Germain. Par exemple, quelqu'un qui est en prison. Ah. Est-ce qu'il a le droit à son 500 pièces? Non, euh, il a pas le droit à eux. Oui, il y, a, il, y a des bonnes, il y a des bonnes questions, mais, mais donc, des gens remettent leurs 500 dollars quand même. C'est un, oui, une petite leçon même. au gouvernement. Euh, tu veux nous parler ben, encore des impacts économiques de la crise en Ukraine?
1: Écoute, ça, c'est vraiment fascinant. Je veux juste te dire, hier, en après-midi, est arrivé au port de Sorel un bateau qui contient des tonnes d'engrais russes qui arrivent de Russie. C'est des fertilisants pour nos agriculteurs au Québec. Okay. Présentement, au Québec, là, écoute, on manque 25 de fertilisants. On manque 100 000 tonnes actuellement pour assurer les, euh, ce qu'on appelle la croissance des semis, pour euh, faire pousser les, les, les plantes, faire pousser les fruits et, et légumes. Là. là, il y a et de donc, la pénurie euh... partout. Il y a même de la pénurie d'engrais. Ben, <rire> oui Écoute, on, on a des travailleurs qui nous manquent qui il nous manque l'engrais. Mais là, écoute, ce qui est fascinant, c'est que depuis le 1er mars, là, Ottawa a interdit aux navires, aux bateaux de pêche russes d'entrer dans les ports et dans les eaux intérieures du, euh, du Canada. Même la semaine dernière, le Radio-Canada rapportait qu'Ottawa avait accordé une exemption à un navire transportant du pétrole russe pour Euh, pour, pour euh Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des bateaux euh, qui amène de la marchandise euh, russe vers le Canada. Puis là, mais malheureusement, écoute, il manque 100 000 tonnes au Québec d'engrais de fertilisants. pour. Euh, pour euh, ça fait que on qu'on hum. ne pouvait certainement pas dire non à ça.
0: Ah, soudainement, on a fait une exception. On dit qu'on ne veut rien savoir de la Russie puis tout ça. Mais là, on, ben, on a besoin de leur engrais. Fait qu'on va faire une petite exception.
1: Tu sais, dans le fond, la, la, les sanctions sont à double... Euh, Double niveau. Là, euh, donc, euh, quand ça va nous être utile, on va probablement les, les, ben oui. les, les accepter. Oui. Euh, mais tu sais que les grands armateurs là, mondiaux, là, euh, actuellement, là, depuis le 1er mars, là, euh, ils ont tous suspendu des nouvelles commandes provenant de, des destinations des ports russes. Donc, euh, parce que hum. l'idée, c'est de faire en sorte que la. Ben oui, c'est d'étouffer économiquement étouffer euh, la Russie. Puis d'ailleurs, euh, il
0: y a un texte de Martin Jolicoeur qui est sacrément intéressant parce qu'on sait que Bombardier, <rire> maintenant, tout ce que fait Bombardier maintenant, c'est des avions privés de luxe hein, pour les gens qui sont très riches. Ben, les gens qui sont très riches et qui peuvent s'acheter des avions comme ça, il ben, y a beaucoup d'oligarques russes. Fait que là, ça veut dire que quoi, le Bombardier, euh, ils vont arrêter de fabriquer des avions pour
1: ces gens-là Actuellement, la Russie représente 5 à 6 des ventes de l'avionneur québécois. C'est quand même important. Les autres, ce c'est pas moi et toi qui vas s'acheter un Global 500, c'est des millions de dollars. Hein. Donc, c'est pour des riches. Évidemment, des riches, il y a beaucoup de riches uh, russes. Là. Donc, même Eugène Schwelder, qui est le propriétaire d'un luxueux 5600, s'est fait saisir son avion de bombardier. à il y a quelques semaines, euh, mais hier, ce qui est intéressant, de, de déjà, bon, Bombardier a dit qu'il respectait, donc ils vendent plus euh, d'avions euh, à des riches euh, oligarques. Sauf qu'ils sont un peu pognés avec, avec tout ça parce que pour respecter les sanctions, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de transactions avec euh, des clients existants, etc. Écoute, ils ont une douzaine d'avocats qui travaillent à temps plein pour s'assurer qu'ils sont capables de respecter les sanctions. Parce que, tu sais, euh, ça peut arriver qu'il y a des riches qui vont dire « Je ne prends plus mon avion, mais j'ai besoin des pièces de mm. euh Donc, euh, ben avant de faire ça, il faut qu'ils identifient c'est qui l'identité de l'utilisateur final, etc. Oh boy, okay. <rire> donc, euh, toute une tâche pour... Euh, mais euh, Bombardier, c'est sûr là que, mettons, les la guerre finit tout ça. Là. Ils vont recommencer euh, plus tard à vendre les, les avions à ces riches-là. Là. Euh, tu sais, c'est leur marché. Les jet d'affaires. Penses-tu oui. Là, euh... que ah, les gens qui ont,
0: ils peuvent s'acheter un avion, ils ont le droit à leurs 500 piastres, Ces autres, c'est tu dans le quiz de Daniel Germain,
1: ça? <rire> <rire> Et mauvaise nouvelle pour euh, le non, non, Québec. Non, tu peux, tu peux, Richard. Okay. Tu sais, toi, regarde bien ça. Si t'es milliardaire, mais ta femme est à la maison. Ah, c'est vrai. Elle a le droit 500.
0: C'est vrai. Si ta, ta femme, ou l'inverse, si la femme est milliardaire et oui. le gars est à la maison, euh, la personne qui effectivement, qui fait pas 100 000 par année elle a le droit de 500 C'est vrai. Exactement. Euh, mauvaise nouvelle pour le Québec. On s'attendait à avoir une usine de batterie, une méga usine de batterie. Là, puis finalement, les entreprises LG et Stellantis ont choisi l'Ontario.
1: Écoute, ça, là, cette bataille-là -là, d'attirer les grandes usines. Là, tu sais qu'on en attend une, une grande usine, là, nous autres Moderna. Là. La bataille se mène entre l'Ontario et le Québec pour avoir une, une, une usine qui va assembler là, les, les vaccins de, de Moderna qui vont servir pour ici, mais aussi pour euh, la planète. Mais Là, on vient de perdre une manche, à mon avis. Là. Euh, donc, le gouvernement Legault là, tu sais, qui vise beaucoup sur la filière électrique et dont une usine de batterie. Là, écoute, l'Ontario a annoncé hier une méga-usine avec LG et Stellantis Écoute, un investissement de 5 milliards. Mmh. Écoute, c'est le plus gros investissement historique dans l'histoire de l'automobile de l'histoire du Canada. Euh, donc, euh, tu vois très, très bien, ça va créer 2500 emplois. Et je te rappellerai qu'il y a quelques mmh. semaines, nous, on a fait la même chose ici à Bécancourt, où on a fait une annonce avec GM pour 500 millions pour 200 emplois. L'Ontario, c'est 5 milliards pour 2500 emplois. Donc, euh, tu vois là, déjà le fédéral, puis là, écoute, ce qui est intéressant, c'est que le fédéral ne peut pas nous dire combien d'argent ils mettent euh, dans ce projet-là. Donc, n'oubliez euh, pas, c'était euh, nos impôts du Québec qui vont aller là aussi. Là. Mm -hmm. Fait que, est-ce que le, le, le Canada, le fédéral, est en train de privilégier l'Ontario pour tout ce qui est la filière électrique? T'sais, bon. Là, le, le ministre Pierre Fitzgibbon et son cabinet disent ah, Non, on n'est pas inquiet, on fait partie de l'écosystème de la filiale de batterie électrique à travers le Canada. Euh, mais tu sais les jobs payants restent d'État en Ontario bien plus qu'au Québec. Là. Ben oui. Donc, euh, tu te rappelleras, il y a non, eu la, la, la les questions des chantiers des huiles à Québec. On a eu l'industrie pharmaceutique à un moment, tu te rappelles? On a dit au Québec, on se sépare ça entre l'Ontario. Le Québec va avoir ce qu'on appelle tout ce qui est euh, le, la recherche et le développement, puis le reste du Canada, l'Ontario va avoir ce qu'on appelle les produits génériques. Et je peux te dire que les produits génériques manufacturent bien plus que la recherche et le développement. Donc, mmh, on a perdu mmh. dans le pharmaceutique. Euh, puis là, on avait une occasion, la filière électrique, de... ben c'est oui. nous autres, c'est ben oui. nous autres qui sommes les spécialistes en électricité. Fait que peut-être une manche de perdu, mais... Euh, Fitzgibbon a l'air d'être encore confiant, mais on, oh. on verra ce qui va attirer dans, la, dans les, les prochains mois.
0: On a perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. j'arrive à demain. <rire> Bonne journée.
1: À demain. Salut. Au revoir.